0: Universidad HND, audio de la semana, imperial tres estrellas del grupo Gino de Elton Oshiro, modelo para generar ingresos. Voy a hablar un poquito de mi historia, rápido. ¿Quién aquí presente nunca ha estado en un entrenamiento conmigo? La primera vez conmigo nadie la olvida. Y también les voy a pedir que no digan que conocieron a un japonés inteligente, porque eso es mentira. Todo lo que voy a decir aquí es copiado o lo escuché en algún lugar. Solo lo voy a repetir. Y este negocio es así. El sistema tiene que ser así. Simple. El sistema es hecho por repetición, simplicidad y duplicación, nada más. Entonces todo tiene que ser muy Simple todo muy repetido varias veces y que pueda ser duplicado entonces mi historia más o menos es la siguiente yo soy de Campo Grande, Mato Grosso del Sur alguien ya escuchó hablar de Campo Grande Queda en Brasil, allá en el estado del Pantanal. Es una ciudad muy chévere, tiene casi un millón de habitantes. Una capital que parece ser del interior. Nací en una casa muy humilde de madera, en una calle sin asfalto. Eh, yo ya tengo un problema de ADN, antigua, antiguo día de nacimiento. Entonces, yo nací en el 75. ¿Y qué más que yo hice ya? En mi infancia yo solo hice dos cosas, andar de monopatín, como Eduardo lo dijo, y estudiar. Eh, monopatín yo lo andé muchísimo de los 13 a los 30, de vez en cuando me arriesgo, y estudiar también estudié mucho, y repetí tres veces el sexto de bachillerato. Y un año más yo me graduaba solamente de sexto de bachillerato, porque allá con cuatro años de sexto de bachillerato se ganó diploma. Después me fui para el mercado de trabajo, trabajé como un cartero, entregaba cartas en la periferia de Campo Grande durante dos años, del 96 al 98... Ahí, comencé Ahí comencé el camino, conocí el camino para ser un cartero, hay que prestar sí. un concurso sí. público sí. y comencé a hacer varios sí. concursos sí. porque sí. uno sí. tiende a repetir aquello sí. que sí. funciona. Sí. Funcionó, sí. uno lo quiere repetir, sí. pero hay que tener cuidado porque sí. hoy el mundo ha cambiado y cambia muy rápido. Y las cosas que tal vez funcionaban hace 10 años o hace 5 años, hoy tal vez no funcionan más igual. Entonces tú tienes que siempre estar adaptándote a los cambios del mundo. Porque el mundo es más o menos así. El mundo es como si fuera una caminadora, una caminadora eh, de las que de ruedan como las de los aeropuertos solo que nosotros caminamos como en la dirección contraria de aquella caminadora entonces la caminadora viene de allá para acá y nosotros tenemos que andar al contrario entonces si tú andas en la velocidad del mundo
1: si tú Si tú no quieres aprender,
0: si tú no quieres estar adelante, ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué pasa si tú entras a una caminadora que rueda y paras? ¿Sabes qué sucede? vuelves atrás y si, andas y si tú andas a la misma velocidad del mundo que lo que sucede te quedas en el mismo lugar entonces en la vida tú tienes que estar adelante, tú tienes que andar más rápido que el mundo para poder avanzar, para poder cambiar de nivel, para poder evolucionar para poder desarrollarte más si tú te quedas caminando a la misma velocidad de la mayoría de las personas tú vas a quedarte en el mismo lugar y si tú te quedas parado tú vas a volver hacia atrás entonces tú tienes que estar avanzando tú tienes que estar adelante de la mayoría tú tienes que estar adelante de las tendencias tú tienes que tener visión y después de ser cartero fui un empleado del tribunal de justicia trabajé desde el 99 hasta el 2015 Hace 20 años atrás yo entregaba cartas. 20 años pasan y la vida tuya también va pasando. Solo que tú tienes que estar 10, 15, 20 años haciendo algo diferente. Algo a más de aquello que tú ya tienes que hacer. El é que éxito directamente es directamente proporcional, proporcional a lo que tú hagas que a más de hace. lo que aquello que están esperando las personas que é tú que que hagas. Es que que hagas. Es que hagas. Que ¿Qué es lo que las personas 100%. esperan que tú hagas? Esperan el 100%. Todo mundo espera que tú hagas el 100%. Y el éxito es directamente proporcional a lo que tú hagas a más de aquel 100%. 100 Amigos, 100% es la obligación que todo el mundo haga. Tú tienes que hacer 110, 110, 120, 130%. Entonces yo trabajaba todos los días hasta las 6 de la tarde y trabajaba otras 3 horas todas las noches para construir mi fortuna.
1: Y hay personas que
0: solo lo hacen esto y aún así reclaman. ¿Y saben ¿Por qué? Porque generalmente, Porque generalmente, ¿cómo es tu actividad principal? La mayoría, a la mayoría no le gusta lo que hace, está estresado, no gana lo que merece y está loco para salir de aquella actividad. Alguien se ha identificado con esto. ¿Y qué sucede cuando tú dejas tu actividad, tu otra renta para trabajar solamente con gino de? Gino de pasa a ser tu empleo. Si tú abandonas lo que tú haces rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Gino de se convierte en tu empleo. Comienza a ser cansativo, estresante, crees que no ganas lo que mereces y te enloqueces para irte de aquí. Entonces, tú no debes abandonar otras fuentes de renta para que inicies con esta actividad y hasta parcial. hoy yo lo hago en tiempo parcial porque hasta hoy yo tengo diversas cosas por hacer y después de haber trabajado en el juzgado Fue en esa época del juzgado que yo entendí que solamente si yo era empleado no iría a cambiar mi vida. Que yo tenía que hacer otra cosa. Porque yo recuerdo cómo era mi vida en esa época. Eso más o menos ya tiene como unos 16, 17 años en el pasado. Yo me despertaba a las cinco y media de la mañana, cogía el bus a las seis y quince, llegaba al juzgado a las siete... Amigos, y a las 7, no son 8, a las 7 duele, trabajaba hasta la 1, en esa época yo estaba estudiando Ingeniería Ambiental en la Universidad Federal, era un curso integral tarde y noche, yo entraba a la 1 y salía a las 10 y 40 de la noche. Amigos, a quien no le gusta estudiar, imagínense entrar a la una de la tarde y salir a las diez y cuarenta. Eso es una tortura. Y un curso de exactas, para curso de exactas, yo acostumbro a decir lo siguiente, no se puede empujar con la barriga, no es igual al derecho. Entonces yo tendría que salir a las 10 y 40 de la noche, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche porque vivía cerca, estudiaba hasta las doce y media todos los días. ¿Y qué sucedía a las cinco y media nuevamente? Nuevo, todo, igual, todo igual, todo igual, y yo comencé, yo comencé rutina, a darme cuenta que esa no rutina fazer, no me permitiría realizar y mis sueños. Todo aquello que yo ganaba, lo único que me alcanzaba era para cubrir mis gastos, no me sobraba ningún dinero. Y yo dije, yo tengo que encontrar una manera de alabancar mis resultados a través de mi propio esfuerzo. Y fue ahí que, fue ahí que yo que 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 tuve la que, gran idea claro, de de montar un negocio de propio, de convertirme en un emprendedor. Y abrí mi primer negocio, una tienda de skates, de yo monopatines. No sé, que Solo que, que yo siempre entendí que dinero. tenía que tener una ya más de una fuente sale. de renta. Entonces, Entonces yo no, no salí no, del tribunal para, para quedarme solamente con el almacén. Yo paré con la universidad, paré con la universidad porque a mí ya igual no me gustaba estudiar. Dije, trabajo en la mañana como un funcionario público en la tarde. Yo voy a cuidar mi negocio, ¿cierto? Y nosotros tomamos decisiones en la vida principalmente por un motivo y eso tú tienes que entenderlo de tu prospecto nosotros tomamos decisiones cuando estamos insatisfechos entonces yo nunca soñé ser un analista judicial yo apenas vi un edital del concurso y yo dije, oh, este salario es mejor que el que yo tengo hoy y yo fui, infelizmente o infelizmente pasé en el concurso no, estoy molestando, agradezco a Dios por ese empleo, por esos 14 años que yo viví allá, que yo aprendí que conocí muchas personas pero no era mi sueño yo no estaba haciendo algo que me apasionaba. Y no hay nada más frustrante que tú quedarte poniendo tu tiempo, tu dedicación en algo que no es tu pasión, en algo que tú no amas. Claro que en el inicio de la vida uno tiene que colocarse en situaciones de desafío. Ni siempre vamos a hacer aquello que nos gusta. Y hay una gran diferencia entre hacer lo que nos gusta. Y, y que nos guste lo que hacemos. El pobre, hace lo que el pobre solo hace lo que le gusta. Sale del trabajo, no se toma tres cervezas, pero se toma dos. Llega a la casa, la comida está lista, ve la novela, ve un partido del Corinthians y eh, él le gusta Corinthians. Si es el día de la iglesia, él va. Él nunca cambia su rutina. él El pobre solo hace lo que le gusta, el rico hace lo que le conviene, y lo que le conviene muchas veces genera dolor. Es salir del trabajo, trabajar otro poco, hacer otra cosa, leer un libro, hacer cosas que las otras personas no hacen. Y ahí... Yo estaba insatisfecho con mi profesión. Monté mi almacén, era mi pasión, porque el skate era mi pasión. Era algo, amaba, era algo que yo amaba, me fascinaba estar allá. Sin embargo, se pasaron dos años. Yo amaba, fue un sueño realizado, abrir mi negocio propio. ¿Quién ya abrió un negocio propio? Primero, ¿recuerdas? Es un sueño. Hay... Fue un sueño que yo realicé. Sin embargo, pasados dos años, yo tampoco me sentía satisfecho con los resultados financieros del almacén. Entonces, yo estaba insatisfecho con mi profesión en el tribunal, insatisfecho. Amaba el almacén, pero estaba insatisfecho con los resultados. Sin embargo, el almacén fue un grande aprendizaje donde aprendí dos cosas, que ser empleado no es muy bueno. Y con el almacén yo aprendí que tener empleados también no es muy bueno. Y ahí comencé mi carrera como emprendedor, y como les dije, estaba insatisfecho. Ese es el principal motivo que tú tienes que identificar en las personas, cuál es la insatisfacción que ella tiene. Entonces, yo estaba insatisfecho con los estados financieros del almacén e insatisfecho con mi profesión de servidor público. Y fue ahí que un día yo me encontraba trabajando en el juzgado y una abogada me invitó para conocer una oportunidad de negocios. Ella me dio una invitación y yo le dije, sí, ok. Me sentí satisfecho yo dije, quiero conocer. Era para ir a un evento que sería, me parece, que como 10 días adelante faltaban por el evento. Y pasados tres días, yo estaba tan insatisfecho que yo mismo la llamé. Oye, no tienes cómo presentarme ese negocio antes. Ella me dijo, sí, claro, yo te lo puedo presentar. Ven a mi oficina, estaba ella, su patrocinador. Colocaron en un DVD portátil, así pequeñito, vi un video muy loco, muchas personas entusiasmadas. Carros buenos, casas grandes, ganando un buen dinero por año. Me entusiasmé muchísimo con eso todo, pero mi patrón mental no me permitía entender aquello y yo decía: eh, no es tan bueno para ser verdad. Es muy bueno para ser verdad. Ahí llego próximo al día del evento. ¿Y qué hizo que ella? Un follow-up. Hizo mí. un acompañamiento un y me llamó. Convicto? Me dijo, mira, tú estás con una invitación. Tú quieres la venir la al vento. evento. Tú no era quieres venir momento. al evento mañana, que Exacto. era un domingo. En esa época yo tenía una, una moto pequeñita. Yo así, y yo pensé lo siguiente. Con tengo la invitación. No. Domingo. Esos eventos siempre acostumbran a tener algo para comer. Entonces yo voy y algo acabo comiendo. Voy a aprovechar y voy. Y fui al evento. Llegué al evento, entré a una sala y había una música alta y las cajas sonando fuerte. Yo dije, creo que me, me metí a un lugar equivocado. Personas de paño y corbata. Yo ya me estaba devolviendo y me dijeron, sí, sí, es aquí. Ahí yo me senté al fondo, no me gustó nada de lo que yo vi. Las personas aplaudiendo, felices. Yo dije, esta vaina está muy extraña, parece una iglesia esto. Me senté en la última silla... Ahí la primera cosa que hicieron fue colocar el, colocar el mismo video que ella me había pasado. Yo dije, caramba, pues el mismo video. Sin embargo, ahí la persona que estaba adelante hablando comenzó a decir cosas que me parecieron muy interesantes. Y la primera cosa que él dijo fue, para desarrollar este negocio, tú no necesitas dejar de hacer lo que tú haces hoy. Yo siempre creí eh, más en una fuente de renta. Ahí la persona dijo, segundo... Tú no necesitas tener un patrón ni un empleado. Yo ya había descubierto que ser empleado era malo y que también ser patrón era malo. Y yo dije, esto me parece bien. Ahí él dijo la tercera cosa, que yo nunca había escuchado hablar, que era renta residual. Él explicó el concepto de renta residual, que es una renta que no depende de tu tiempo ni de tu esfuerzo. Y que yo solo la iría a conquistar independientemente. Independiente financiera si yo tuviera ese tipo de renta. Y no, nosotros estamos acostumbrados a entender aquello que nosotros queremos entender, ¿cierto? Entonces cuando él dijo una renta que no depende de, de, de mi trabajo, algo que tú trabajas, que construyes, después que construyes tienes una renta que no depende de tu tiempo ni de tu esfuerzo. Yo allá, andador de patín, solo escuché, no depende de tu tiempo y de tu esfuerzo. Yo ya pensé lo siguiente, ganar sin trabajar. Como la mayoría de ustedes también lo pensaron cuando vieron este negocio. Ahí yo dije, ah, ahora sí me gustó. Y, y él dijo otra cosa. Sobre el modelo de generar ingresos. ¿Cómo es tu modelo de generar ingresos? ¿Tú generas ingresos en tiempo integral o en tiempo parcial? Él me hizo esa pregunta a mí porque todos nosotros somos gastadores en tiempo integral. Tú vas a dormir, la luz de la nevera está prendida, tú tienes un financiamiento, los intereses están corriendo minuto a minuto. No hay cómo el día de hoy no ser un gastador en tiempo integral, viviendo en una sociedad, en una ciudad moderna, no hay cómo. Hay que quedarse dentro de una caverna, Debra y aún así, mano, alguien va a inventar una manera de cobrarte algo a ti. Y, y él dijo lo siguiente. Entonces, nosotros siempre gastaremos de manera integral. Y lo que tenemos que hacer para tener éxito financiero es aprender a generar ingresos en tiempo integral. En cuanto tú estás escuchando este seminario, tú estás generando ingresos. Él preguntó exactamente eso. Y ahí el seminario al final ya estaba tarde, era una empresa internacional y él dijo lo siguiente, cuando yo me voy a dormir mi equipo de Japón se está levantando, está yendo a trabajar y yo estoy generando ingresos.
1: Y es importantísimo,
0: y es importantísimo marchen, eso, y eso quedó cabezo. martillando Acabó mi cabeza. Terminó el, el evento, momento, mi patrón mental no iba a cambiar del día para no la, momento, no día para otro la otro noche. Otro Yo aún pensé que mar, era muy bueno para ser verdad, solo que ese día ya no dije no, pero tampoco dije sí. Aquella voz dijo, es muy bueno para ser más verdad, solo que apareció otra voz, y sí es verdad. Tú te vas a quedar de fuera. Ahí yo llegué a mi casa, fui a, fui a consultar lo que era renta residual y vi que existía varias otras maneras de tener renta residual. Podría tener inmuebles alquilados, podría tener dinero en aplicaciones, crear una patente, ganar royalties, adquirir una franquicia ser socio de alguna empresa y recibir dividendos, pensionarme, que la pensión también es una renta residual. Recibir una, una pensión. Había varias maneras. Solo que me puse feliz, gracias a Dios. Hay otros caminos para tener renta residual. No necesito hacer esas cosas cansa, que cansan de golpear las palmadas, llamar personas e ir a una tarima. Yo tenía pánico. No era de hablar en público, era simplemente de hablar con las personas. Solo que después yo fui a mirar, caramba. Para yo tener inmuebles alquilados tengo que tener dinero. Para comprar un dinero tengo que, dinero. para comprar un negocio tengo que tener dinero. Para cantar y recibir royalties tengo que tener talento. Entonces comencé a darme cuenta que existían otras maneras de generar ingreso residual, pero todas ellas era necesario dinero tener dinero o talento. O talento. Entonces, entonces yo dije va a tener que ser ese ese negocio cansativo entonces, de, de aplaudir. Entonces ese fue el mejor camino o el camino más viable para yo, Elton, una persona común sin dinero y sin talento de tener una posibilidad de tener ingreso residual. Entonces nosotros que estamos en el inicio tenemos que encontrar un objetivo claro. El mío no era ser líder, no era ser aplaudido, no era, pues no sé, tantas cosas. Ser un influenciador, no, nunca me imaginé escribir un libro. Mi principal objetivo era tener un ingreso residual, porque yo quería tener independencia financiera. Y si tú quieres tener independencia financiera, tú tienes que tener ese tipo de renta. Y fue así que yo ingresé en este modelo de negocio. Ahí los primeros años fueron una tortura. Hay personas que deben estar entendiendo lo que estoy diciendo. Mis primeras comisiones nunca fueron mayores que mi cuenta que pagaba de teléfono celular, porque tú comienzas a llamar, a llamar, a llamar a todo mundo.
1: Mis tres primeros
0: años yo gané 15 mil reales, sumados los 36 meses. Solo que eso fue antes de Gino de. Ginodé. La actividad allá era 600 reales. Yo gané 15 mil allá. En promedio 400 reales por mes. Solo que todos los meses yo gastaba 600. Cuando yo paré y hice las cuentas, yo dije invertí 21 mil y me gané 15. Hay un amigo mío me dijo. ¿Tú perdiste seis mil reales? Eh, sí, en las matemáticas, pues, eh, gasté 21 y me devolvieron 15, menos 6. Pero de tanto leer libros, entrenamientos estos tres años, yo cambié mi mentalidad. Yo comencé a tener autorresponsabilidad, ¿cierto?, Y ahí yo ya no lo veía más de esa manera. Y ahí yo comencé a entender que era nuestro pensamiento, eh, es el que genera emociones y que las emociones generan acciones. Entonces toda acción tiene un origen emocional. Entonces yo dije lo siguiente, no, yo no perdí seis mil reales, yo economicé quince mil reales. Si tú tienes una moto que vale veinte mil y tú la compras por seis, es bueno o es malo? Si tú tienes un bolso de Chanel que vale veintiún mil y tú pagas 6 es bueno o es malo? Entonces, si yo pensara que había perdido, ¿qué estaría sintiendo? Que yo fui engañado, que el negocio no funciona. ¿Cuál sería mi acción? Desistir. Pero como yo pensé, no, yo tuve un beneficio, yo economicé, ¿qué fue lo que yo sentí? Que yo había ganado, que había sido bueno, cuál fue mi acción, continuar. Ahí el cuarto año, yo me demoré tres años para aprender a desarrollar las habilidades. Fue mi desierto, tres años. El cuarto año yo comencé a tener una performance mejor y a facturar 100 mil por año, de 8 mil a 9 mil por mes. El quinto año, 120 mil por año, 10 mil por mes. El sexto año, 300 mil por año. El séptimo, 1 millón 300. En el octavo, 2 millones 900. En el noveno, Cinco y poco, en el décimo seis, y ahí, en el décimo primero siete. Entonces, yo me demoré cinco años para ganar doscientos cincuenta mil, lo que son cuatro mil por mes, y los próximos cinco años, más de veinticinco millones. Entonces tú tienes que entender ¿qué? El valor de las cosas a lo largo del tiempo. ¿Quién cree que lee 30 minutos aquí y su vida va a cambiar? No, no va a cambiar.
1: 30 minutos,
0: 30 minutos todos los días después de 3, 4, 5 años va a cambiar completamente tu vida. Es lo mismo que caminar 30 minutos, no va a tener ninguna diferencia para tu salud. Ahora, 30 minutos todos los días durante 3, 5 años va a cambiar tu salud. Entonces, tú tienes que ver el valor de las cosas a lo largo del tiempo. Tú tienes que tener metas de largo plazo para poder enfrentar los desafíos de corto plazo. Porque si hay esperanza en el futuro, hay poder y fuerza en el presente. ¿Y cuál es tu esperanza con este negocio? Ella está bien clara para ti. Yo ya pasé por todo lo que ustedes están pasando y por todo lo que ustedes aún van a pasar. Escuché muchos no. Estuve negativo mucho tiempo.
1: Eh, eu sei como é. Sí.
0: Yo sé cómo es eso, yo sé que se siente eso. Ya hice esfuerzo para ir a un evento, iba a un evento solo con el dinero del pasaje, tenía que comer el tradicional pan con mortadela, pero para alguien que anda de patín, eso está, no hay problema, eso está perfecto. Porque ir a un evento y comer pan con mortadela, normal, no hay ningún problema, para mí ya era normal. O sea... Lo que nosotros somos hoy
1: es completamente
0: diferente. Entonces, tú no puedes hoy querer hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros, nosotros hacíamos cuando éramos plata, oro, diamante... ¿Cierto? Día, Salir a trabajar día. todos los días, mostrar el plan todos los días. A, a mí siempre valores, me gusta que las personas ¿verdad? entiendan que tenemos sí, que tener para valores. Mí, para mí, algunos valores ¿verdad? son estos.
1: Integridad,
0: la integridad.
1: Moralidad, la
0: moralidad.
1: Son valores que se...
0: Son valores que tú puedes usar para dar un norte, no solo a tu negocio, como dar un norte a tu vida. Todo mundo quiere saber qué es el éxito. Y el éxito es relativo. Muchas personas preguntan, ¿cómo tener éxito? Y yo siempre devuelvo otra pregunta, ¿por qué tener éxito? Muchas veces tú quieres saber cómo sin saber por qué. ¿Quieres ganar dinero? ¿Para qué? ¿Por qué quieres ganar dinero? Entonces el por qué es mucho más importante. Solo para que tú entiendas cómo el por qué es más importante que el cómo. Y es porque existen varias maneras de llegar al mismo lugar. Si nosotros estuviéramos aquí al lado de una montaña, Y, y yo dijera lo siguiente, amigos, cojan estas, cordas, cojan estas pinos, cuerdas, estos pinos, libro, es toma este libro que es el mejor libro de alpinismo y sube a la cumbre de la montaña. ¿Quién creen ustedes que podría subir? Aún más porque yo lo estoy pidiendo. Nadie. Ahora, si yo supiera el porqué de ustedes, que el sueño de ustedes es ser rico, tener un estilo de vida increíble ser muy prósperos. Y yo dijera lo siguiente, toma estas cuerdas, estos pinos, este libro de alpinismo, porque allá arriba en la cumbre está la mejor vista de este planeta. Hay un estilo de vida con el que tú siempre soñaste. Oro, Hay diamantes. mucho oro y diamantes. Antes de, de, amantes, Antes de yo decir diamante, ya habría personas subiendo. Sin, Sin cuerdas, ni siquiera no con cuerdas. Leer, unos irían a coger a leer el libro, el otro irían a subir, subir, otro iba a llamar el ubercóptero.
1: O sea, o
0: sea cómo, el cómo no importa. Porque existe porque varios existen caminos varios caminos para, llegar para llegarse a un mismo lugar. lugar. Ahora, ¿por qué tú quieres llegar allá? Desde pequeño me enseñaron y me dijeron, Elton, si tú quieres ser exitoso, tú tienes que estudiar mucho. Si tú tienes que, si tú quieres ser exitoso, tú tienes que trabajar muy duro. Y yo comencé a entender que esa es la mayor mentira del mundo. No que nosotros no tengamos que estudiar, ni necesitemos trabajar, ni tener esfuerzos, ni trabajar. Porque el trabajo, él es solamente un vehículo. Lo importante es saber por qué tú estás trabajando.
1: Quiero hablar, rápido, Quiero hablar rápido porque
0: mi tiempo ya acabó. Que me parece muy importante que tú tienes que entender algunas etapas del negocio. Yo divido este negocio en tres etapas. La primera etapa, compartir los productos. Y esa etapa no es que tú solo vas a compartir los productos. Tú siempre tienes que usar los remos de los dos lados. ¿Uno rema de qué manera?
1: Este negocio
0: es un negocio de dos ejes. De
1: dos pies.
0: De dos pies. De dos pies, de dos pies personas y productos. Entonces, reventa y reclutamiento. Tú siempre tienes que estar reclutando y revendiendo. Pero hay una etapa que la mayor parte que va a ser más relevante para ti es compartir los productos. Y eso yo lo digo, que eso vale de consultor por lo menos hasta el nivel de Esmeralda. La, la mayor parte de tu enfoque, de tu concentración y de tu resultado va a venir de compartir los productos. Porque al inicio tú compartes los productos para tener un poco de renta, para tener ingreso. Tú compartes los productos para conseguir contactos, para poder reclutar más. Entonces yo siempre digo que esa etapa de compartir los productos es como si fuera el desierto. No que revender un producto sea malo. Esa analogía que yo hago con un desierto es porque, porque en esa etapa de consultora esmeralda, es como en el desierto. En el desierto Dios solo te va a dar lo que tú vas a usar durante el día. Tú no logras tener nada a más en el desierto. Tú no tienes que tener un contenedor para almacenar. Tú no logras guardar nada cuando estás en el, desierto, en el desierto. Todo lo que tú tienes es para el día. Y esa etapa es muy parecida con eso. Nosotros vamos ganando para sobrevivir, para permanecer en el negocio, para mantenernos en el negocio, ¿cierto? Solo que cuál es la etapa más importante. ¿A dónde tú crees que tú aprendes más? ¿Y en dónde las personas es que desisten? En el desierto. La mayoría de las personas no logran pasar por el desierto. Solo que las que lo logran es porque desarrollaron las actividades. ¿Cierto? Y quien logró pasar por el desierto se va para una segunda etapa. Que yo digo que es... De diamante hasta doble diamante elite. Un ingreso complementar. Yo no creo que ganar ocho o diez mil tú hayas cambiado tu vida. No, no lo creo. Es una renta extra, un ingreso extra. Es un ingreso complementar. Entonces, esa etapa de ingreso complementar, que yo digo que como mínimo es de diamante hasta doble diamante elite, es la etapa del suelo fértil, porque tú ya desarrollaste las habilidades. Solo que, amigos, hay personas que llegan a diamante
1: y creen
0: que están en la tierra prometida que es solo extender la mano y recoger el fruto. No, es el suelo que está fértil. Tú tienes que trabajar, tú tienes que sembrar, tú tienes que cultivar. Y hay personas que llegan a esa, a esa etapa y comienzan a parar de trabajar, y es al contrario, esa etapa es la que tú tienes que trabajar más, porque tu semilla va a nacer mucho más y vas a cosechar mucho más que aquellos que están en el desierto, porque si tú pones semillas en el desierto, no nacen. Entonces quien está en el desierto, quien está en la primera etapa, él muestra 10 planes para colocar 3 y de repente ninguno funciona. Y ahí cuando tú ya eres diamante, cuando eres doble, muestras a 10, colocas 3 o 4. Pero tú haces con que uno o dos funcione, porque tú ya tienes las habilidades. Tú ya inspiras personas. Tú ya tienes personas queriendo ser como tú, llegar donde tú llegaste. Pero recuerda, tú aún estás en suelo fértil, Tú no has resuelto tu vida. Es ingreso complementar. Ahí tú trabajas, trabajas, trabajas y vas a otra etapa, que es la etapa de multiplicar y aprovechar el ingreso un triple, un imperial, un dos estrellas aquí como estas personas que están aquí. Si ven trabajan porque quieren trabajar, trabajan porque quieren ayudar más personas a llegar en esta etapa, que es lo que yo llamo de la Tierra Prometida, cierto. Si tú llegas a imperial estás en la Tierra Prometida. Tú puedes continuar trabajando, y si tú trabajas menos, van a haber frutos para que tú coseches. Pero tienes que pasar por el desierto, tienes que pasar por el suelo fértil, tienes que trabajar muy duro. Tienes que trabajar por el tiempo suficiente. El éxito para mí es fracasar por un tiempo suficiente. y solo fracasa, solo fracasa quien está caminando. Solo fracasa quien está caminando. Por eso a mí me gusta esa definición de éxito. El éxito es saber a dónde estás, la clareza de dónde quieres llegar y continuar caminando, ¿cierto? Ustedes ya escucharon aquella frase, el éxito es la realización progresiva de un sueño válido.
1: Esa frase,
0: de esa frase El es de Erd Nightingale, no es de Dexter Yeager como, de como las personas lo dicen, es de Erd Nightingale, una persona por allá de 1930, que vino eh, luego después de Napoleón Hill y Erd Nightingale, es de la misma época y luego viene Sig Sigler. Entonces, el éxito es estar caminando. Entonces, no importa si tú eres máster, si tú eres plata, cuál es el nivel en el que tú estás. Si tú estás caminando, tú tienes que verte como una persona de éxito. ¿Y por qué hay personas que llegan a la tierra prometida y desisten? Hay personas que llegan a la tierra prometida y desisten. ¿Saben por qué desisten? Porque están viviendo en la tierra prometida con mentalidad de desierto. Esa persona aún cree que todo lo que él recibe, es para usar durante el día como cuando estaba en el desierto. Él olvida de guardar, olvida de prepararse, y es por eso que las personas que llegan a la tierra prometida y desisten, porque fueron bendecidas y no aprendieron a bendecir. Es por eso que ellas llegan y aún así desisten. Solo que amigos... Todos los años, los años no cambian mucho, son siempre son iguales. Todos los años tienen primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, aún estando en la tierra prometida, hay primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, las personas también olvidan de prepararse para el invierno, porque aún estando en la tierra prometida, existe el invierno, y tú necesitas aprender a prepararte para el invierno. Entonces, el tip que yo les doy aquí es, entiende cada etapa, las estaciones, y aprende a vivir cada una de ellas Con sabiduría. ¿Cuál es la mayor trampa de este negocio? Es tú no saber en cuál etapa estás. ¿Estás en el desierto? ¿Crees que estás en suelo fértil? ¿Estás en suelo fértil? ¿Y estás viviendo como tierra prometida? ¿Estás en la tierra prometida? ¿Estás con tu cabeza como si estuvieras en el desierto? Entonces, entiende la etapa en que tú estás, las estaciones del año, y aprende a vivir cada una de ellas con sabiduría. Ese es millones, un tip millones de, de millones de y millones de dólares. Dónde ¿En dónde tú estás hoy? Entonces, vive la etapa que aprovecha. tú estás. Aprovecha. Y la mejor, y la mejor etapa es la del desierto porque es en ella que tú aprendes. Quien pasa Quien del desierto probablemente a va a llegar a todas las otras después. Pero yo voy a hablarte a ti. 80% desisten en el desierto. 80 desierto. El 80% de, de todo este salón no sé va a desistir. Yo no sé quién es. Pero yo sé va a que alguien aquí presente va a, va a desistir. ¿Quién va a desistir?
1: ¿Quién se va a quedar? ¿Quién
0: se va a quedar? ¿Quién se va a quedar? Esto está siendo filmado, presidente. El presidente está filmando esto. Eso, filma la cara de cada una de estas personas. Entonces era... Será... Esto lo quería compartirles porque mi tiempo se ha encerrado. Me gusta muchísimo esta frase.
1: Las ganas de prepararte tienen que ser
0: mayores que las ganas de vencer. Y muchas personas también abandonan las cosas por pérdida de memoria. Saben qué es lo que ocasiona la pérdida de la memoria. Los tiempos buenos y los tiempos malos.
1: Cuando la persona
0: está viviendo un tiempo bueno y cree que todo va a continuar bueno, a ella se le olvida. La época que vivió tiempos malos. Y cuando está malo, ella olvida que también ya ha vivido tiempos buenos. Y cuando tú pierdes la memoria y olvidas todo aquello que ya vivimos, que ya hemos pasado, se hace mucho más fácil desistir. Entonces, para algunas personas aquí están viviendo un tiempo bueno. No pueden olvidar la época que fue difícil. Y hay personas aquí viviendo tiempos difíciles, pero ya han vivido tiempos buenos. No olviden los tiempos buenos. Todo año existe primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, todos los años nosotros tenemos tiempos buenos, tiempos difíciles, tiempos buenos, tiempos difíciles. Entonces es importante, no es escaparse a los tiempos difíciles, es huir de los tiempos difíciles, pasar por los tiempos difíciles, porque aquel que desiste, desiste porque no tiene coraje para enfrentar un tiempo difícil. Entonces, amigos, muchas gracias. Fue bien rapidito. Pero yo sé que aquí hoy, yo nunca, nunca estuve, estuve tan seguro, nunca tuve una seguridad tan grande como estoy teniendo hoy, que aquí dentro de este salón hay muchos nuevos imperiales que van a salir. Y yo no soy de decir eso, porque no me gusta la motivación barata. Estoy diciendo esto porque la primera vez que estoy sintiendo realmente que estoy ante una platea de imperiales. Y si tú tomas una decisión el día de hoy, Tú vas a recordar este evento, día 27 de septiembre. Un beso en el corazón y siempre es un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Y pueden estar seguros que yo voy a bajar por aquellas escaleras mucho mayores que las que yo he subido por haber aprendido con cada uno de ustedes. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Tú acabaste de escuchar el audio modelo para generar ingresos con el Tonoshiro Imperial 3 estrellas del grupo Hino D.